0: När jag var tonåring så var flera av mina vänner med i kyrkan där vi växte upp. Och en dag kom vi att prata om varför vi var det. Varför vi valde att gå till kyrkan. Det var ofta fredagskvällar och lördagskvällar som vi tillbringade där. Och en av oss kompisar sa att en av anledningarna att han valde att gå dit vecka efter vecka det var för att han fick vara ute längre på kvällarna för sina föräldrar när han var i kyrkan än om han hade varit på andra platser. Har du för anledning till att gå till kyrkan? Eller nu blir ju frågan mer, varför har du rattat in så att du kan se eller lyssna på gudstjänsten online? Och du som är ovan kyrkobesökare eller du som aldrig brukar gå hit. Frågan blir ju på något sätt samma fast olika för dig. Och tänk på den frågan. Inte vad du tänker att du borde svara. Utan vad som är din verkliga anledning till att gå i kyrkan. Och du som inte brukar göra det, vad är din riktiga anledning till att inte gå till kyrkan? För en del så är det en vana att gå till kyrkan, du har blivit uppfostrad att göra det. Dina föräldrar har sagt att du borde och du har aldrig riktigt funderat på varför eller varför inte. Kanske en del har känt sig skyldiga om man inte har gått till kyrkan. En del går till kyrkan för att ens vänner går dit och det är kul att träffa dem. Någon annan känner att jag behöver få ny laddning på mitt andliga batteri. En liten anledning för någon kan ju vara att man går till kyrkan för att där kan man också träffa den, den stora kärleken. Och så har det ju blivit för en del. Men jag tror, och jag vet, att ibland och för många så är det något annat som står på agendan till varför man väljer att besöka kyrkan och fira gudstjänst. Vi längtar efter att få uppleva Gud. Vi hoppas och tror att det kanske ska komma ett tillfälle i gudstjänsten. Kanske under någon sång eller vid någon bön, under predikan. Att man ska känna att jag inte är ensam. Det finns något mer, det finns något större. Och flera har ju den erfarenheten. Gud mötte mig, något hände, jag blev inspirerad, jag blev berörd. Jag kan liksom inte riktigt förklara det. Jag kanske kom till kyrkan ledsen, tyngd, nere. Och så gjorde det jag var med om i gudstjänsten, att allt i det där vände. Man fick på något sätt lägga ifrån sig ens problem. Eller någon kanske kom till kyrkan bärande på en skuld, vet att jag är skyldig, jag har gjort fel. Och så fick man uppleva Guds förlåtelse, Guds nåd. Du fick känna hur Gud sa till dig, jag älskar dig och nu börjar vi om. Eller någon kan känna att det går åt andra hållet. Du vet att tjänsten gjorde att jag fick syn på något i mitt liv som var fel. Som jag behövde ändra på och det var smärtsamt. Men det var också bra. Och allt detta är ju bra och viktiga erfarenheter. Men är det den enda eller till och med den mest rätta anledning till att gå till kyrkan om man ser utifrån Guds perspektiv? För jag tror det är så här. Det finns något som är mer värt, mer värdefullt, viktigare än att känna att man är nära Gud. Och det finns faktiskt ett bättre sätt att komma åt detta än att gå till kyrkan. Eller ratta in gudstjänsten via webbradio eller Youtube. Och det jag menar är helt enkelt. Hur kan din relation med Jesus fördjupas? Eller för dig som inte kallar dig kristen än. Men kanske på något sätt vill börja närma dig tron. Hur kan du upptäcka mer av vem Jesus är? Nu börjar påskveckan. Den kristna trons mest centrala och viktigaste period och budskap. Och rubriken vi har för gudstjänsterna över påsk det är grunden. Syftar till att påsken är grunden i den kristna tron. Att tron kan vara grunden för våra liv. Och att påskens budskap också är och ännu mer kan vara grunden för vår värld. Temat för den här sundan är uppladdningen som... Och Idag är det ju och vi följer de händelserna som, som Rune läste om tidigare i gudstjänsten. När Jesus ungefär en vecka innan sin död red in i Jerusalem på en åsna. Alltså vad, på vilket sätt var det en uppladdning? Och vad säger det både om påsk och vår relation och din relation med Jesus? Vi använder ibland uttrycket Guds hus när vi pratar om kyrkobyggnaden. Och vi gör det trots att vår övertygelse är att Gud inte fysiskt bor i kyrkan. Men går vi tillbaka ungefär 2000 år så fanns det inga kyrkor men däremot tempel. Och tempel var bokstavligen Guds hus. På antiken fanns det alla möjliga sorters tempel men templet hade en helt annan plats då än vad kyrkan har nu. Vi tänker oftast på kyrkor som byggnader dit människor går för att fira gudstjänst, för att delta i kyrkans aktiviteter och för att själva byggnaden hjälper eller kanske underlättar oss för att möta Gud. Men då var platsen templet. Det var där Gud bodde. Man gick till templet för att möta Gud och man gjorde det utifrån att Gud fanns där rent fysiskt. Templet var för en gud, var palatset var för kungen. Det var bostadshuset där man fanns och där man regerade. Så när folk tog sig till templen för att göra ett offer till den gud, för att den här guden skulle svara på ens bön, så gjorde man det utifrån tanken att jag behöver ta mig dit med min kropp för att möta den här guden. Och Det här är anledningen till varför varje folk eller varje rike hade olika tempel. Och sina egna eller speciella tempel. Många länder hade många gudar. Och ju fler gudar, desto fler tempel. Och det var bättre, för då fanns det fler platser för guden att bo på. Och så var det överallt, men med ett undantag. Nämligen i Israel. Där fanns bara ett tempel. Och det fanns en anledning till det. Det var både teologiskt och andligt statement i att ha ett tempel. Det finns bara en gud. Då har vi också ett tempel. Och eftersom Gud är perfekt så måste templet i sig också vara perfekt. Och på flera ställen i Gamla testamentet så beskrivs det hur templet skulle byggas. Och då inser man att det här hängde ihop med hur Gud var. Människornas relation till honom. Det var liksom inte bara något som slängdes ihop eller byggdes för att det skulle se ut på ett särskilt sätt. Templet var en byggnad präglad av teologi och skulle säga någonting om vem Gud var. Templet var menat att vara vad trädgården Eden var i människans skapelse. Perfekt och vacker och den platsen där Gud fysiskt fanns på jorden tillsammans med människor. Templet i Israel var tänkt att vara den platsen där himmel och jord sammanstrålade. Det var den enda platsen där de här två sfärerna möttes. Och det som gjorde att eden fick överges och lämnas, det var människans synd. Det tillstånd i världen som gör att vi trampas snett, att vi ställer till det. Och det som gör att vi är en syndare och att vi bär på skuld. Så vad templet blir, Blir det en plats där förlåtelse från synder blir konkret. Och därför finns traditionen. Att minst var tredje år skulle alla män komma till Jerusalem, gå till templet, offra ett djur och be om förlåtelse för sin och sin synder. Templet var där det där uppe kom ner hit. Helt självklart så tänkte Jesus mycket på templet. Han rörde sig i och runt templet. Han refererade mycket till templet när han pratade. När Jesus var nyfödd så tog hans föräldrar med honom till templet för att på något sätt presentera Jesus för Gud- som det verkligen var någonting som behövdes. När han var 12 år så tog hans föräldrar med honom igen till templet. Och då när de skulle gå därifrån så upptäckte de att Jesus inte hade gått med dem och alla de andra i sällskapet. Och när de till slut får tag på honom och skulle liksom tala honom till rätta som om det också är någonting man gör med Jesus. Så satt han i templet och så sa han till sina föräldrar. Förstår ni inte att jag måste vara i min faders hus? Och det finns så många andra berättelser i Bibeln som berättar om när Jesus är i eller runt templet. The happiest place on earth. Vet ni vad det är som har det som slogan? Disney World. Jag har själv aldrig varit där, men jag hade en person berätta som hade varit där. Det var en stor familj som åkte dit. Det var en jättevarm dag. Det var fullständigt överbelandrat med människor. De tappade bort ett av deras barn ett tag Och allt var extremt dyrt. Deras upplevelse var ganska långt ifrån att Disneyland var den gladaste platsen på jorden. Märkligt nog så finns det en hel del likheter med hur templet hade blivit i samma tid som Jesus red in i Jerusalem. Romarna, de som hade ockuperat Israel, hade tagit över templet och de hade bestämt att de som fick tjänstgöra som präster... Det var de som var sammansvetsade med romarna. Och det där var inget israeliterna gillade. Ännu värre var att templet hade blivit en plats där människor gjorde affärer, stora affärer. Man tror att ungefär en fjärdedel av Jerusalems invånare hade jobb som på något sätt var kopplade till templet. Det finns historieskrivningar som säger att vid en påskhögtid så offrades det mer än 250 000 lam i templet som ett offer till Gud. Och alla de här lammen behövde köpas in någonstans och det betyder att någon, några, tjänar pengar på det hela. Och de som bestämde i templet hittade på regler som sa att duvor som offrades i templet behövde vara certifierade som felfria. Och det betydde att om du var fattig och inte hade råd att köpa ett lamm tog med din egen duva för att du älskade Gud och ville offra något till honom. Så fick du inte ta in den. Utan köpa certifierade duvor på plats. Och det gjorde att de fattiga blev ännu fattigare. Så på Jesus tid var det samma med templet. Det var inte den gladaste. Det var inte den mest fantastiska platsen på jorden. När det egentligen kanske var tanken. Och så kommer Jesus in i bilden. Och så säger han så här vid några tillfällen. Guds rike, Guds inflytande, sammanhang där Guds vilja blir konkret och verkligt har kommit hit. Det har landat här och nu. Men det märkliga var att det hände inte där alla trodde och förväntade sig att det skulle hända. I Jerusalem, för där fanns ju templet. Utan allt detta hände där Jesus var. För det hände genom honom. Det finns en berättelse i Markus evangeliet där några personer river upp ett hål i taket på ett överfullt hus där Jesus befinner sig. Och så hissar de ner en lam man som hamnar framför fötterna på Jesus. Och så säger Jesus till honom, dina synder är förlåtna. Och det här var inte ens något som den lame mannen bad om. Han ville bli helad, han ville kunna gå, han ville kunna röra sig. Det blev han också. Men det är nästan som att Jesus lade till den delen som en bonus. Och allt det här åkte Jesus på riktigt mycket kritik, kritik och problem för. För alla visste Israel har en plats dit man går för förlåtelse för sina synder. Templet där du får betala pengar för att köpa djur som du använder för att få dina synder förlåtna. Nu fick en man del av det. Som inte ens hade bett om det. På en helt annan plats. Alltså Jesus gör ett enormt utspel här. Platsen där himmel och jord möts. Där Gud är närvarande. Där synder blir förlåtna. Där mänskligheten återupprättas. Har alltid tänkt att vara templet. Men liksom inte fungerar tillräckligt bra som det. Det blir nu verklighet. I och genom Jesus. Så vad Jesus säger är. Det här är slutet på templet som ni kände det. Nu har det kommit något nytt. En nystart för ett nytt tempel här. Nu händer det som templet är tänkt att vara. Det är levande och fullt ut igång. Precis som en gud, gud en gång tänkte det. Och det är det och gör det i och genom mig. Genom min kropp, säger Jesus. Och Det första Jesus gör efter att han har ridit in i Jerusalem på en åsna, den bibeltext som står i fokus idag som Rune läste förut. När människor liksom rullar ut röda mattan för honom och ropar att Jesus, du ska vara vår kung, välsignade är du, de hyllar honom. Det är att Jesus tar sig till templet. Och när han är där så driver han ut alla människor där inne som håller på med någon form av handel. Han välter bord och bänkar för de som säljer duver. De som växlar pengar, de driver han bort. Och så säger han, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni gör det till ett rövanäste. Alltså här förstår vi att det är liksom inte bara söndagskoleversionen av Jesus som kommer fram, den här milda och försiktiga Jesus som aldrig är arg. Och om Jesus inte redan var i klistret så hamnar han där ännu mer nu. Och när Jesus säger att mitt hus ska vara ett bönens hus så citerar han Jesaja. Och alla visste här var han hämtade sina ord ifrån. Och hela meningen från Jesaja kapitel 56 säger så här. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Alla folk, är du säker på det Jesus? Alltså romarna som ockuperat oss. Hedningarna som inte har samma tro från grunden som vi. Européerna, svenskarna. Alltså verkligen Jesus tillhör frälsningen. Möjligheten till relation med Gud helt plötsligt. Alla folk. Och när Jesus använder ordet rövanäste så är det också en koppling till gamla testamentet. Till där Jeremia ryter åt folket i templet för att de har gjort det till en plats- där man kan tjäna pengar på människors tro. Så när Jesus ser folk i templet sälja påhittat certifierade duver. Så tänker han nog på de fattiga. Precis sådana som hans egna föräldrar var. Som inte hade råd med något lamm. Utan fick köpa just en duva för att offra. När han var i templet för första gången i sitt liv som nyfödd. Alltså Är det någon som blir vansinnig? När religion och tro används i fel syften så är det Jesus. Den här berättelsen har ofta kallats för att Jesus rensar templet. Men sanningen är att Jesus inte rensar ut de här människorna för att göra templet till en bättre plats. Utan det han säger är att det gamla templet är borta. Nu finns det ett nytt tempel. För några dagar efter denna händelsen så går Jesus till Olivberget för att be. Och då frågar han Gud om man kan slippa korsfästelsen. Man får ett nej. Och sen går Jesus till korset. Där han på allra tydligaste och konkretaste sättet lyder Gud. Och istället för att där och då känna Guds närvaro och ledning så känner han raka motsatsen och så ropar han högt Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Alltså när Jesus själv upplevde sig som mest distanserad, som mest långt ifrån Gud. Det var i själva verket det tillfället när han var som mest använd av Gud. Jesus gjorde Guds närvaro tillgänglig för hela världen, för alla folk, för varenda människa. Samtidigt så frågar han Gud varför han hade lämnat honom. Hör här: ingen människa kan fullt ut kontrollera eller veta exakt när Gud vill använda dig som mest. Och kanske är det så att just nu känner du att du har svikit. Du kanske har misslyckats. Du kanske är isolerad. Du kan inte göra det som du tänkt och önskat. Du kanske har förlorat jobbet. Kanske relationerna till barnen stökar. Du kanske är orolig för din egen skull och för andras skull. Det här kan också vara den stunden när Gud som allra mest vill fylla dig med sin nåd och ge den vidare till andra. Det kanske är nu han vill välsigna andra genom dig. För Guds rike är tillgängligt och konkret genom Jesus i de mest märkliga och överraskande sätt För mer än hundra år sedan så fanns det en man som hette Bill Wilson. Han hade stora drömmar om hur han skulle förverkliga och förändra den här världen. Men det blev inte riktigt som han tänkt sig. För han söp och han förstörde sitt liv. Och när han var som längst ner så mötte Gud honom. Och utifrån det så startade han AA, anonyma alkoholister. Som har räddat miljoners människor från alkoholen. Det var aldrig när han var som starkast som Gud grep in. Det var när han var som längst ner. Nu är templet där Jesus är. Nu. Och inte bara nu när man kan gå till kyrkan på gudstjänst eller andra samlingar. Utan sedan Jesus klev in i den här världen. Och framförallt sedan hans död och uppståndelse. Så behöver inte du ta dig till någon särskild plats eller byggnad för att vara nära Gud. Inte templet. Inte kyrkan. Jesus är alldeles nära dig. Och det stannar inte bara där. Paulus som är en av Jesus mest omtalade följare som har skrivit flera brev som finns med i Bibeln. Han skriver så här. Er kropp är tempel för den helige anden. Alltså nu är dina händer, dina ögon, ditt liv, det du gör, det du säger. Mötesplatsen mellan himmel och jord. Det är genom dig som där uppe kommer ner hit. Genom oss syndare, otillräckliga svikare, stundtals både fega och snett ute. Genom oss blir Guds rike konkret på jorden. Och det måste ju betyda detta. Ditt känsloliv är inte den bästa barometern för att konstatera Om Gud är närvarande hos dig eller inte. Eller hur mycket Gud vill använda dig för att röra vid och välsigna andra människor. Och i alla fall bland så finns det något mycket viktigare än att känna Guds närvaro. För ibland så är det som att vi tillber känslan av närvaron. Det som är viktigare är att vara och att bära fram Guds närvaro till andra människor. Och det här är goda nyheter, för Bibeln säger aldrig till oss att vi ska sträva efter att känna Guds närvaro. En del människor känner sig nedslagna, man känner sig inte tillräckligt andliga. man tittar på andra människor som är kristna så tänker man att de verkar som sociala, och så tänker man själv att man är långt därifrån. Man hör människor som verkar älska allt med kyrkan och gudstjänst och så tänker man att de har mycket kortare väg till Gud än vad man själv har. Bibeln säger aldrig att du ska ha heliga känslor. Aldrig. Påskveckan ligger framför oss världshistoriens mest tydliga exempel på att tron inte hängde ihop med hur man känner. Som sagt, Jesus frågade Gud om han kunde få slippa korset. Han var helt tydligt sugen på att inte bli korsfäst. Det var liksom inte det han ville. Men han gjorde det. Varför då? För att tron hänger ihop med val och beslut. Det allra mest konkreta beviset på det är ju vad som händer under påsken när Jesus dör. Och det hela startar med att Jesus rider in i Jerusalem, in i, den sti, in i den stad som hela tiden är tänkt att vara mötesplatsen mellan himmel och jord. Mellan Gud och människa. Och så visar han världen att den gamla templets tid är förbi. Och Jesus själv är platsen och sammanhanget där Gud finns, där det där uppe och det här nere strålar samman. Och Jesus begränsas inte av väggar, av tak och golv. Jesus är liksom inte instoppad i en kyrkobyggnad, fastlåst där. Även om allt i en kyrka kan vara goda hjälpmedel för att närma sig Gud och uttrycka sin tro på honom. Utan just där du finns, alldeles nära dig, där finns också Jesus. Även om du tänker att Gud är långt ifrån dig, att du kanske har gjort något eller att du är på ett visst sätt som begränsar Gud från att vara nära dig, så är han aldrig längre ifrån dig än en bön. Och det betyder att påskens händelse, påskens budskap, att Gud älskar dig och att dina synder kan bli förlåtna, att du kan få uppleva en frid i livet som inte kan mätas med något annat, det kan hända just i livet där du finns nu. Oavsett om du är van eller ovan att gå till kyrkan. Och Förlängningen av detta är att din kropp, ditt liv, det är också mötesplatsen för andra människor och Gud. Du kan vara med och dra ner, bära fram Guds närvaro till andra människor där du finns, där du rör dig. Så kanske du idag, för första gången, eller igen ska be till Gud om att få möta honom genom Jesus. Att du ska få uppleva det på djupet inte bara känna det i dina känslor att Jesus är nära dig att Guds rike är här att det är Jesus som person som förenas himmel och jord och att Jesus själv är nära dig och att han också genom dig också kan vara nära andra människor. Så börjar påskveckan. Så inleds världshistoriens viktigaste händelse. Så inleds händelserna kring grunden, kring påsken. Och det kan vara och det kan bli hela skillnaden för dig och för den här världen. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus. Förlåt mig för att jag bygger mina känslor, min tro på vad jag känner- och vi är nog många som gör det. Herre, låt oss förstå att det handlar inte bara om vad vi känner. Utan det handlar om något mycket mer än så. Om vem du är. vad du är. Mötesplatsen mellan himmel och jord. Det är det nya templet. Du är där Guds närvaro finns. Och tack för att den närvaron inte står och faller med vad jag känner. Utan det står och faller. Med att du dog och uppstod under påsken. I Jesu namn. Amen. Nu ska Therese och Ina leda oss i två sånger. Det är två sånger där du bjuds in att vända dig till Jesus. Han som är alldeles nära dig. Och du kan få be honom om att stilla stormen i dig och i den här världen. Och att alla vi som törstar efter något, vi som längtar efter mer- ska få uppleva det genom närvaron av Jesus i våra liv. Låt de här sångerna få bli din bön.